That's all, folks. Soul Falls, buonasera a tutti da Valerio Mirabella che vi parla in diretta dal volume di Firenze buonasera a chi è venuto qui a godersi il nostro spettacolo radio dal vivo e buonasera a chi ci ascolta dai nostri due siti di riferimento ricordiamo che andiamo in doppio streaming quando siamo qui al volume di Firenze salutiamo chi ci ascolta su Radio Volume chi ci ascolta ormai da tanti anni su The Roost Un'ora che passiamo insieme in compagnia qui con l'ospite di stasera, musica dal vivo, chiacchiere, approfondimenti, venite a guardare la radio, è stato il nostro motto per tanti anni, c'è un volume pieno di gente stasera, sarà un po' perché ospitiamo un artista che ha un lungo trascorso, non userò la parola carriera che è orribile, forse nel tuo caso non si adatta bene. Un lungo trascorso nella musica, tanti estimatori, qualche periodo di silenzio e questo scadere del 2019 segna un importante ritorno perché il 7 dicembre uscirà il disco di Giorgia del Mese che stasera sarà qui con noi a parlarci di moderate tempeste. Santo Spirito è lo spazio, la piazza, il cuore della movida fiorentina che ci ospita per le nostre dirette. E con questa espressione io omaggio il ritorno di Erdo nelle notti radiofoniche non si vedeva da un po', bentornato grazie anche al nostro magnate Neri Brunacci per riconfermarci per l'ennesima stagione qui a Dezzel Folks abbiamo tempo fino a maggio per ascoltare artisti che si daranno il cambio su questo piccolo palchetto ormai famosissimo non solo a Firenze tra poco Giorgia sarà ai nostri microfoni, Io ho scelto un brano da farvi ascoltare per aprire questa serata eh, di un artista che so che è amato anche molto da Giorgia, lui si chiama Nicolò Carnesi, siamo infine sulla squadra dell'anno, quindi si cominciano un po' a guardare le produzioni discografiche più importanti dell'anno corrente, lui è uscito con un disco nuovo che si chiama Ho bisogno di dirti domani da qualche mese, un disco molto bello, questo è Turisti d'appartamento e tra poco apriamo i microfoni a Giorgia del Mese. Tutto qui. Tutto qui, un saluto e via per la propria strada Che dicembre è freddo, dicevi non si può camminare Non ci si può lasciare andare Oh 
noi ritroveremo il coraggio di ripartire. Turisti d'appartamento, il secondo singolo estratto dal nuovo disco di Nicolo Cornetti che si chiama Bisogno di dirti domani, ce lo siamo goduti in apertura di questa puntata di Soul Folks, 28 novembre, giovedì. Sono le 22.36, mai stati più puntuali, ma c'era un bel pubblico e stasera andava accontentato qui al volume. Seconda, tra l'altro, appuntamento di fila di Death of Folks, ricordiamo che questo programma itinerante sta toccando anche le sponde dell'Aretino, perché in quel di Terranova, Bracciolini, provincia di Arezzo, una volta al mese al quasi quasi social caffè portiamo le nostre frequenze virtuali, sempre con ospiti dal vivo. Ieri ci sono stati gli Odal. Eh, che hanno fatto un bel live ma passiamo al, al presente perché è un presente importante come dicevo in apertura di programma è un artista che torna con un disco artista amata da molte voci del songwriting eh, italiano voci importanti come quelle di Paolo Benvenu, di Francesco Di Bella che questa volta per questo nuovo disco che si chiama Moderate Tempeste ha scelto la solitudine, un po' come quando decide di stare a casa la sera e, e non incontrare troppa gente e stare un po' focalizzato su se stessa. Sicuramente questo è un disco eh, molto profondo, molto personale, non vi svelerò tantissimo perché ce l'abbiamo qui anche per parlarne insieme a lei. Moderate Tempeste uscirà il 7 dicembre per Radici Music, quindi questa è a tutti gli effetti un'anteprima radiofonica, ma anche dal vivo, perché abbiamo un pubblico, una chitarra, una voce e una penna, che è quella di Giorgia Del Mese. Bentornata a Dezzel Falls. Perché mi so aggiustare Era bellissimo sentire male E stare qui né a comandarmi né a obbedire Non voglio niente, solo il mio amore gli occhi tristi perché non so sputare, ma resto uguale, stringo fedele, feroce e magra la mia interpretazione, passa il tempo, non lo stringo, non comprendo, lo trattengo e poi svengo quando sento che non c'è niente che governo. Lasciami qui io venire a prendere. Lasciami qui o vieni a prendere, lasciami qui o vieni a prendere, tanto tutto è pronto per esplodere, lasciami qui o vieni a prendere, lasciami qui o vieni a prendere, lasciami qui o vieni a prendere, tanto tutto è pronto per esplodere.
Non voglio niente, solo il mio amore Ho scaffi in faccia in cerca di un rigore La serietà non ha benedizione Ora mi complico e tu vieni a spiegare Passa il tempo, non lo stringo Non comprendo, lo trattengo E poi svengo quando sento che non c'è niente Che governo Lasciami qui o venimi a prendere, lasciami qui o venimi a prendere, lasciami qui o venimi a prendere, tanto tutto è pronto per esplodere, lasciami qui o venimi a prendere, lasciami qui o venimi a prendere, lasciami qui o venimi a prendere, tanto tutto è pronto per esplodere. Vento dentro e l'attraverso spesso così resto io E sbraito forte ancora non mi basto, non mi trovo io Ed ogni tanto ancora mi commuovo ma non muoio più È un giorno della vita in cui capisci tutto e resti solo tu Nessuna devozione, nessuna prestazione, nessuna spiegazione, nessun controllo, nessuna devozione, nessuna prestazione, nessuna protezione, nessun controllo. Penso di poter vivere finalmente bene, a perdere tempo, magari a rubare, a pensare che siamo solo uno sputo nel mare, a non innamorarmi di quello che so fare. Penso di poter vivere finalmente a posto, senza amare tanto e offendermi per tutto. Il tempo è solo il lusso e ci perdiamo tutto. Il tempo è solo il lusso e non si fa comprare. Suono dentro ancora mi conforta così resto io E sbraito forte ancora non mi basto, non mi trovo io Ed ogni tanto ancora mi commuovo, ma non muoio più È il giorno della vita in cui capisci tutto e resti solo tu Nessuna devozione, nessuna prestazione, nessuna protezione, nessun controllo, nessuna devozione, nessuna prestazione, nessuna protezione, nessun controllo. 
penso di poter vivere finalmente bene a perdere tempo magari a rubare a pensare che siamo solo uno sputo nel mare a non innamorarmi di quello che so fare penso di poter vivere finalmente a posto senza amare tanto e offendermi per tutto il tempo è il solo lusso e ci perdiamo tutto il tempo è il solo lusso che non si fa comprare Nessuna protezione, nessuna prestazione, nessuna protezione, nessun controllo, nessuna prestazione, nessuna protezione, nessuna protezione, nessun controllo, nessuna prestazione, nessuna protezione. Nessuna contenzione, nessun controllo. Giorgio Del Mese, questo è l'applauso del volume di Firenze. Ciao Giorgia, bentornata ai nostri microfoni. Ciao, 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 ciao. Allora, non voglio niente e nessuna devozione, e rispettivamente il primo e il secondo pezzo di questa tua prima parte di set qui a The Soul Folks, entrambi estratti dal tuo ultimo disco che si chiama Moderate Tempeste, che ripetiamo uscirà il 7 dicembre per Radice Music. E, insomma, abbiamo già avuto una, un'anteprima di quello che sarà il tuo disco. Eh, di una certa venatura eh, così mediterranea delle, delle tue radici musicali ne abbiamo avuto un assaggio in questi due pezzi abbiamo avuto un assaggio della libertà eh, creativa e intellettuale che ti porta ancora a scrivere le canzoni abbiamo avuto un assaggio anche di quelle che è la tua attitudine sempre resistente a quello che è mh, l'approccio eh, alla, alla canzone, alla canzone italiana e alla lingua italiana Direi che la, la ricetta è chiarissima di quello che, che, che sono e continuano a essere le tue intenzioni. Ehm, io partirei dall'ultima volta che ci siamo visti che ehm, usciva ehm, nuove emozioni post, post ideologiche e noi ci siamo incontrati a Prato, sempre in questi microfoni qui, eh, tre anni fa, 2016. Sì. Ehm, insomma, fare un album ogni tre anni non è così, dif- non è così tanto considerando che nel frattempo la tua vita si è messa a galoppare, tu sei diventato una musicoterapeuta e stanno succedendo t- tante altre cose, ma trovi il tempo per scrivere e stampare gli album. Cosa c'è finito dentro Moderate Tempeste? <ride> eh, sì, noi ci siamo, ci siamo visti due anni fa e sono contenta eh, di essere di nuovo qui. Anche io. Con te e, e qui con voi. Eh, davvero perché il ritorno è sempre qualcosa che, insomma, eh, a cui bisogna prepararsi eh, perché dopo tre anni eh, ci sono state tante cose ho fatto anche dei concerti però insomma, presentare un nuovo, un nuovo lavoro è sempre come ripresentarsi in una nuova, in una nuova <ride> versione di sé eh? Eh, Moderate Tempeste è un disco un disco vecchio, nel senso che è un disco che io ho scritto più di due anni fa e poi non ho, non ho realizzato perché la vita mi ha insomma, portato attraverso altre, altre strade, alcune vicende esistenziali mi hanno, 
ehm, così convinto a, a stare in una postazione un po' più eh, intimista, un po' più ritirata, volevo capire quello che stava succedendo, però adesso mh, sono diventata una musicoterapeuta, sono una psicoterapeuta, sono anche una paziente psichiatrica, una neurotica come tutti noi naturalmente, e, mh, però rivederlo oggi questo disco, anche se l'ho scritto due anni fa, c'è qualcosa di mh, autentico in cui io mi riconosco e lo riconosco, <ride> per cui mi fa pensare che tutta la fatica no, per trovare, trovare se stessi in questo percorso, poi alla fine in questo percorso siamo sempre un po' noi stessi. <ride> e quindi va bene, va bene anche accontentarsi di quello che succede camminando non soltanto di quello che succede arrivando per cui sono contenta insomma di presentarlo lo vedo, hai tanta energia comunque, questo è poco ma sicuro non solo energia live, proprio hai tante cose da dire e voglia di trasmetterle eh, il paragone è forse un po', è un po' scontato però mi viene un po' naturale visto che abbiamo tirato fuori la psicoterapia e la musicoterapia eh, per un artista credo che fare un disco sia in qualche modo una forma anche di terapia cioè un modo di mettersi, di mettersi a scavare dentro se stessi di ritrovarsi e continuare a, a cercare delle risposte anche, o delle cose da dire, di capirsi, di capire come parlare agli altri, come presentarsi a un pubblico, nel frattempo cresce, cresci anche tu. E quanto comunicano questi due universi dentro di te? Perché poi a sentire i tuoi brani non si ha tanto la sensazione che prendi spunto dalla tua attività lavorativa. Pro probabilmente sono due vasi comunicanti, quantomeno dentro di te comunicano. Sì, credo... Allora, grazie per questa domanda perché sono anni che ci penso e sicuramente l'aspetto cantautorale, l'aspetto diciamo, della scrittura e, e, de e della musica è un aspetto molto espulsivo di me, no? è l'aspetto più punk, quello più evacuativo che viene fuori, quindi se è terapeutico forse lo è, lo è dopo lo è, lo è nel gesto? <ride> cioè, sì. Non nelle intenzioni ma nelle conseguenze è... in qualche sì. modo? Sì, probabilmente sì, non, non lo è nelle intenzioni, non c'è questa, questa cura, c'è questa necessità semplicemente di dire, eh, sublimando e sintetizzando ciò che non potremo eh, dire in un colloquio o in una conversazione, perché l'aspetto verbale ci limita, ci limita molto, no? mentre l'aspetto, insomma, la forma canzone ci dà la possibilità di, dire, di vomitare a volte in faccia quello quello che siamo. Io questo, questo l'ho sempre, sempre fatto, sempre, ho sempre utilizzato la scrittura, il, il mio essere cantautrice come eh, una specie di megafono rispetto a quelli che erano i miei contenuti eh, interni, soprattutto rispetto a, a quello che io penso del mondo. L'altro giorno mi hanno fatto un'intervista, delle domande e mi dicevano come mai tu sei una cantautrice così impegnata da sempre e in una situazione sociale e politica così desolante e desolata e per la prima volta io mi sono detta che l'aspetto cioè essere impegnati politicamente non è una questione di altruismo è una questione di identificazione eh? noi non siamo impegnati perché siamo bravi 
noi siamo impegnati perché ci identifichiamo nel dolore degli altri è qualcosa che ci appartiene e, e non potremo farne a meno non è una scelta di visibilità è eh? una scelta esistenziale non è una scelta estetica in qualche non modo non è una scelta <ride> estetica è una scelta che purtroppo ci tocca Senti, in un momento storico in cui la forma canzone in Italia come dire, si lega a doppio filo invece con il linguaggio verbale di cui tu parlavi poco fa, no? Dice, se io devo esprimermi con le mie parole, con la mia voce, eh, chiacchierando con una persona, non riesco a dire le stesse cose che posso dire dentro una forma canzone. Oggi la forma canzone invece si serve molto di un linguaggio più quotidiano, cioè di una verbosità, se vuoi, che è da bar, da cameretta, da televisione, e si allontana sempre di più da quella forma canzone che invece riesce a dire le cose in un determinato modo, che poi è quella che, che ti ha ispirato, che continui in qualche modo a portare avanti. Lontano dai microfoni mi parlavi, rispetto alla tua attività di musicoterapeuta, quando, qua, quanto la, musica possa, la musicoterapia possa funzionare quando ci sono dei problemi verbali da affrontare. Interessante questo, no? Cioè, in qualche modo eh, sta finendo per somigliare troppo alla quotidianità, alla musica, eh, perdendo quello per cui eh, è più forte, cioè addirittura può curare quando c'è un problema eh, legato alla, alla parola, all'espressione verbale. Mm. Sì, io credo comunque eh, scrivere una canzone è, è una forma di di sublimazione no? di un contenuto che usa anche delle forme letterarie che usa delle metafore che, che usa però anche un senso poetico dell'esistenza che ci dovrebbe appartenere se l'esistenza che ci appartiene è, non è poetica è un po' così è estremamente quotidiana estremamente povera estremamente piccola estremamente anche violenta a volte eh? E allora quello che noi riusciamo a scrivere eh, rispecchia il nostro linguaggio. Eh, sembra che sia molto apprezzato questo modo di scrivere così confidenziale che prima significava essere un cantautore di un certo tipo, adesso significa essere un cantautore, eh, so, qualcosa che si scrive come, come si, si parla. Però in, questo, in tutto questo e può essere anche, io rispetto moltissimo tutte, tutte le forme anche musicali contemporanee come la trap, insomma ci sono delle forme di soggettività musicale che non vanno, non vanno così negate in maniera spocchiosa o in maniera aristocratica o radical chic o da vecchi perché un po' io sono vecchia. Eh, no, assolutamente no, però va capito quel tipo di linguaggio che che specchio c'è dietro eh? perché forse quella povertà di dire è anche una povertà di sentire e questa cosa è un po' più preoccupante questa conversazione avviene all'indomani di una performance, non so chi di voi l'ha vista di Achille Lauro, io l'ho vista solamente sui social che faceva Tenco al primo Tenco accompagnato da Morgan al pianoforte è stata una pioggia di critiche perché in qualche modo si è detto come fa una persona così lontana da quell'universo eh, che era quello di Tenco a confrontarsi con un cantautore così e tra l'altro decantando una sorta di disagio esistenziale che in qualche modo accomuna Achille Lauro a Tenco non c'è niente di male a sentirsi 
disagiati a trovare eh, come dire, riscontro e risonanza anche in artisti del passato certo è che andare a interpretare delle canzoni bisogna un po' interrogarsi su come eh, su, su cosa c'era quantomeno come substrato dietro, dietro quegli artisti quali sono stati i tuoi artisti che, di cui ti nutrivi a colazione da ragazza? <ride> No, eh, se mi permetti vorrei fare una parentesi su, questa, su questa cosa che hai detto perché questa performance di Le Lauro al premio Tenco ehm, a cui ho avuto il privilegio di partecipare con il mio primo disco ehm, nella serata finale quindi ho respirato quest'aria abbastanza insomma, solenne ma anche un po' inquietante lo dico con tutto, eh, lo con è, tutto lo rispetto è. Sì, sì, sì. <ride> però insomma Stato, ci sono state molte critiche e mi ha fatto sorridere moltissimo Francesco Baccini che eh, il giorno dopo la performance di Achille Laura ha detto mi sembra un, uh, un, un, un artista, un buffone travestito d'artista, no? con questa solennità e con questa austerità Baccini, eh? Baccini. e io <ride> pensavo a Baccini che cantava con il famoso gruppo narcopunk, i ladri di biciclette impegnati, <ride> vero? Esattamente, cioè. <ride> Negli anni 90 e eh, quel famoso passaggio che diceva quella in motorino mi ha guardato ci sta, no? Di chiara matrice femminista, ecco. Esattamente. Allora, per favore, nel senso, ehm, una cosa è fare una, una critica... Ehm, oggettiva, matura e leale e un'altra cosa è essere delle persone un po' invidiose perché magari non si lavora più eh, e, e non dare spazio a quelli più giovani di te, ecco avete capito la del mese come è venuta qui ai nostri microfoni, eh, con tanto di armata di consapevolezza anche di quello che succede oggi di questo non ne avevo dubbi eh, certo è che da quella famosa leva cantautorale degli anni zero in cui ti hanno incluso eh, dove c'erano colleghi che ancora comunque suonano perché c'erano Dente, Brunori, Iacampo insomma quello è stato una compilation se vuoi seminale a modo suo perché ha, ha parlato di una scena che di cui non si parlava da tantissimi anni no? e forse Forse negli anni Ottanta sono finiti un po' i grandi cantautori che ancora facevano i tour insieme, si scambiavano i testi, i palchi, gli album, eh, poi c'è stata un po' una deriva e negli anni zero effettivamente c'erano queste nuove voci che guardavano tantissimo gli anni 60, 70, 80, ma che riuscivano a connettersi con la contemporaneità. Molti di loro lavorano e per fortuna lavorano ancora, molti di loro si sono anche trasformati cercando di inseguire una contemporaneità tu cosa ne pensi di questa generazione di cantautori di cui tu fai parte tra l'altro um, alcuni mi piacciono moltissimo e le luci della centrale elettrica credo che siano sia Asco Brondi credo sia una delle realtà più belle che sia uscita negli ultimi anni altri insomma li seguo, li seguo meno e, però credo ci sia una vitalità una vitalità importante che va, che va seguita senza essere nostalgici ecco perché questo continuo riferirsi a, eh, a De André e a De Gregori che sono stati per tornare alla tua domanda di prima sicuramente il mio pane a colazione okay. ecco. però l'emulazione dei maestri è un aspetto fondamentale della, della formazione della, della crescita, creazione eh, certo. e della crescita poi però l'emulazione deve 
andare a, a rompersi, a creare qualcosa, qualcosa di nuovo che non c'era che non c'era mai stato prima e magari è meglio o è peggio però bisogna sperimentare e però gli italiani sono che... un po' duri a riguardo eh? Eh, un, po', eh. un po' come il, il neuralismo al cinema che in qualche modo non riusciamo neanche ancora a liberarcene sì. o la commedia all'italiana ci cioè sono quei, quei grandi cliché quei, quei grandi eh, schemi eh, anche creativi se vuoi eh, comodi e eh, non riusciamo a emanciparci è un po' difficile fare le, delle cose nuove in Italia no? Sì, sì, è difficile, bisogna essere un pochino coraggiosi senza avere delle aspettative, insomma, eh, c'è un, uno psicanalista che io amo molto, si chiama Bion e dice quando stiamo con una persona bisogna stare senza desiderio e senza memoria eh, e questo penso che sia una, un incentivo anche per la creazione eh, di un artista, stare senza desiderio e senza memoria un attimo di silenzio perché questa cosa deve, deve sedimentarsi eh? e mi sembra un gran bel consiglio e con questo applauso spontaneo molto bello io ti passo la palla e altri due pezzi che ci fai ascoltare ce li presenti? sì sono due pezzi del, del prossimo disco Moderate Tempeste appunto in uscita il 7 dicembre e mi permetto di dire che la presentazione ufficiale ci sarà al Circolo del Progresso in via Vittorio Emanuele al Teatro del Progresso e, giorno? il giorno è il 7 dicembre al ah, giorno dell'uscita del disco il pure. giorno dell'uscita del disco e questo prossimo brano si chiama Quasi Spettacolare è un brano sulla perdita è, um, un brano che mi appartiene moltissimo perché di perdite in questi Due anni il disco maturava, ce ne sono, ce ne sono state e ho cercato di raccontarle, di raccontarle così. E poi c'è un altro brano che si chiama Tutto qui, e invece questo appartiene più ad una, sempre ad una, un concetto di perdita, perché io sono partita da una mia idea di militanza marxista rivoluzionaria eh, che pensava di poter veramente fare una rivoluzione adesso credo che nell'attualità e nella contemporaneità quello che ci tocca fare responsabilmente è quello di resistere e di cercare di mantenere alcune conquiste fondamentali eh, che sono soprattutto il senso di umanità, di civiltà rispetto ai nostri fratelli e alle nostre sorelle immigrate che vengono cercano di venire in questo paese rispetto al lavoro così sconosciuto e, rispetto alla regressione eh, nonostante tutto il movimento femminista che abbiamo avuto non ci ha portato a un granché rispetto alla violenza sulle donne e via 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 dicendo tanti altri aspetti Io, insomma quello che succede in Cile mi sembra che un Pinochet non sia bastato. Quindi un aspetto un po' così resistenziale e umanista comunque al tempo stesso. Grazie.
è stato bellissimo tesoro il tuo funerale è venuto anche a piovere dopo mesi con la terra a seccare e l'aria era perfetta per sopportare che non torna mai niente e non maneggio il finale ma è stato bellissimo, dolce, quasi spettacolare il botto con cui si saluta mi sono venuta a inchinare a vedere le facce che credevano di vivere bene e a seppellire la mia presunzione e imparare a tremare che il tempo l'hai squarciato e poi l'hai ricucito l'hai vomitato tutto e poi l'hai rispiegato ed hai cercato ancora nuove posizioni ma il senso delle cose non si fa tale ai nodi esisti prima tu esisti prima tu esisti solo tu ma non ti trovi più ed elegantissimo dolce il tuo senso del mondo come si chiama e che cosa mi chiede questo tuono che sento L'improvviso è venuto giù tutto in un solo secondo e ho lavato lo schifo più antico con un pensiero stupendo che il tempo l'hai squarciato e poi l'hai ricucito e hai vomitato tutto e poi l'hai rispiegato ed hai cercato ancora nuove posizioni delle cose non si fa dare i nomi esisti prima tu esisti prima tu esisti solo tu ma non ti trovi esisti prima tu esisti prima tu esisti solo tu Strade perdute, facce ghiacciate, braccia svenute, tenerezze abortite, il sole non ci scalda più su questa spiaggia, non ci divertiamo più su questa sabbia. Enzo ha perso la testa, Enzo ha perso la festa, ha trovato la faccia, spera ha trovato, la saracinesca vuota che si alza, la fierezza seria adesso che ci schiaccia. Su niente abbellito, su un vuoto scusato, su questo mi piace ma non ho capito, ma non ho capito che è tutto qui, è tutto qui, 
è tutto qui, è tutto qui, è tutto qui, è tutto qui, questo posto che fa schifo e si muore, è tutto qui, 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 questo posto allora trattalo bene. Ci falcia l'attesa, ci sfascia il pensiero, ci stanca l'amore, ci manca Non ci rivediamo più su questa spiaggia, il sole non ci scalda più su questa sabbia Tempesta perfetta di un'etica afflitta, la faccia sconvolta che a noi non ci passa Che a noi non ci passa è tutto qui, 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 questo posto che fa schifo si muore, è tutto qui, 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 questo posto è allora trattati bene. Dove credevi di andare, dove pensavi di stare, cosa volevi cambiare, niente, niente, allora trattati bene. È tutto qui, 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 questo posto che fa schifo e si muore, tutto qui, è tutto qui. È tutto qui, è tutto qui, è tutto qui, è tutto qui, questo posto è allora trattati bene. Tutto qui, Giorgia Del Mese dal vivo al volume di Firenze per Dezzel Folks, eh, insomma questo è un brano molto chiaro, molto diretto, eh, chiaramente il tuo, la tua introduzione ci ha aiutato a indirizzarlo... Con, con più precisione, con più puntualità verso alcune cose, però effettivamente è molto chiaro eh, ti trovo molto ispirato, sono contentissimo che sei qui eh, come mai queste tempeste sono moderate? Ehm, quando ho scritto questo disco l'aggettivo moderate mi faceva pensare ad una critica, no? Uh, ad un modo cioè, detto da una come te eh, l'aggettivo moderato non ti, non ti sta bene in bocca diciamo <ride> no, no, o no <ride> scherzo eh, scherzo scherzo no no eh, in realtà è vero nel senso che quando ho scritto questo disco l'aggettivo moderato lo pensavo in un senso insomma critico no perché pensavo a un certo tipo di riformismo a un certo tipo di pensare al cambiamento ma adagiandosi ehm, insomma lo, lo pensavo in un'accezione un negativa poi invece pubblicando questo disco due anni dopo dalla sua, dalla sua scrittura questo moderate mi è eh, risuonato così all'improvviso come qualcosa invece di dolce, potente e, e generativo perché moderate significa per me adesso eh, pensare di ascoltare il conflitto sociale, il conflitto politico, il conflitto intrapsichico, accogliendolo, sapendolo ascoltare e cercando 
una strada per la, per la sua risoluzione eh. forse è meno, è meno adolescenziale e più maturo questo essere moderati ma che non vuol dire assolutamente né una resa né un riformismo né un mescevismo ecco, <ride> ecco vedi, alla fine era importante questa domanda eh, giusto per chiarire un po' le cose eh, quanto si cambia e eh, quanto anche i significati delle parole delle cose e le connessioni fra, fra le idee eh, cambiano col, col tempo non trovi? sì 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 cambia cambia il modo di la nostra postazione di stare al mondo ecco io credo che bisogna ri, 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 ricontrollarsi un po' darsi una, una revisione continua come se fossimo insomma il paragone non è bello però eh, ricontrollarsi un pochino rispetto a quello che ci eravamo detti di voler essere perché poi eh, l'obiettivo insomma come, come dice Nietzsche la nostra missione è quella di diventare ciò che siamo sembra una stronzata ma invece è una cosa difficilissima e, e ci vuole tanto, tanto impegno e tanto coraggio anche Senti, parliamo un po' di musica, eh, queste canzoni erano pronte due anni fa, eh, più, di più, tre anni fa, mi hai detto anche alcune, eh, a un certo punto hai trovato, diciamo, le, hai messo insieme i pezzi per riuscire a entrare in studio eh, e registrarle, eh, la matrice musicale che ha ispirato questa esperienza qual è stata? Tu sei una rocker, cioè abituato a questo... E secondo me sei ancora più rocker di quanto rock suonano i tuoi dischi cioè potresti addirittura andare oltre e questa è una mia sensazione magari sbaglio e, e, e questo disco invece è un molto più asciutto cioè è un disco molto diretto incentrato sulla voce pochi strumenti come è andato questo processo creativo in termini strettamente musicali? Mm. In termini strettamente musicali volevo sì, sicuramente come dici tu asciugare, asciugare un pochino perché nei dischi precedenti c'era stata una produzione molto importante di Andrea Franchi no? che è il produttore anche di questo disco come dei miei eh, due dischi precedenti però volevo fare qualcosa di più essenziale introdurre questo, questo suono del violoncello che potesse essere un pochino più un richiamo al mondo al mondo interno. Ora mi rendo conto Valerio che mentre sto facendo questa intervista sembro che sia diventata quasi o rincoglionita o buddista, ecco spero che non sia così perché... <ride> o rincoglionita o buddista, vabbè non è né buddista, Sacca. rincoglionita non lo è, ve lo dico io, non sembra quantomeno. No, buddista però, non ci sarebbe niente di male. Non tutto. ci sarebbe niente di Rincoglionita sì, ci sarebbe qualcosa rispetto a fare una produzione super super suonata anche molto più evacuativa espulsiva, anche dimostrativa ecco perché fondamentalmente uno quando fa un disco e non è proprio molto molto affermato cerca di affermarsi no? cioè di un metterci po', è un quante po dire, più cose Ehi, possibili guardate io cosa so fare ora il mio quarto disco questa cosa qui non, non me la sono sentita di fare non mi sono fatta accompagnare da collaborazioni prestigiose che invece mi hanno accompagnato nei dischi precedenti probabilmente per un mio senso anche di insicurezza certo sono stata molto felice di essere accompagnata da Francesco Di Bella Paolo Benvenu, Fausto Mesolella eccetera eccetera eh, preferivo stare, stare da sola in questa, in questa situazione per vedere un po' Che cosa, che cosa succedeva sicuramente la mia vena è molto, 
è molto punk eh, anche nei pezzi suonati chitarra e voce si la sente. mia indole è, è rimasta lì è rimasta lì tranquilla non sei né buddista né rincoglionito sei ancora una punk rocker anzi ora ti chiamo Scina senti ma mh, hai nominato il nome di un grande artista che se n'è andato l'anno scorso se non ricordo male due anni fa, due anni fa che è Fausto Mesolella eh, Casertano è stato dentro la piccola orchestra Vion Travel una vita intera e a un certo punto ha proprio cominciato a seminare mh, Sapienza e militanza mi verrebbe anche da dire in tantissime scene emergenti musicali in tutto lo stivale da Milano a, a Palermo era dappertutto e una chitarra memorabile un artista che quando andava sul palco esprimeva una potenza la band se la, gli cavalcava sopra all'istante e io no, non ho avuto mai la fortuna di conoscerlo personalmente ma tutti quelli che l'hanno incrociato mi hanno parlato comunque di un uomo come pochi. Vorrei che ci dedicassi un ricordo, se per te va bene. Mm. Eh, io Fausto l'ho conosciuto al premio Bianca da Ponte, è eh, un premio per cantautrici. Dieci anni fa, quindi. Dieci anni fa. Ah. E poi quando stava per uscire il mio secondo disco gli avevo chiesto di, fare, insomma, di farmi un regalo. Eh. E, mh, avevo scritto questa, questa canzone che si chiamava Agosto, che l'avevo scritta in un momento anche abbastanza brutto della, della mia vita e, e lui ha detto sì e mi ha anche detto quando gli ho telefonato ho detto veloce però perché sto apparecchiando e sto buttando la pasta certo. dimmi velocemente che vuoi che ti serve e te lo faccio entro domani questo era, era Fausto insomma poche parole ma un sacco di umanità e soprattutto una lealtà e una correttezza per cui io non ho dovuto inseguirlo il giorno dopo lui mi ha mandato questa traccia di questo brano che si chiama Agosto e se volete questo è il mio ricordo di lui grazie, grazie molte va bene, io ti lascerei per l'ultimo pezzo e per il saluto ci salutiamo meglio dopo però vorrei che condividessi con noi un un tuo desiderio per per queste moderate tempeste come vorresti che questo tuo ennesimo figlioletto se ne vada a spasso per il mondo cioè sai quando quando tiri fuori un album hai sempre un po' dici piacerebbe che percorreste percorreste questa via piuttosto che quest'altra o come te lo immagini questo disco dove se ne va a scarrozzare secondo te io vorrei che se ne andasse per le strade dove sono andati già i suoi fratelli eh? ma che io come mamma fossi meno ansiosa di accompagnarli fossi più tranquilla di portarlo in giardino senza dovergli far fare per forza le capriole più moderata? Sì. più accogliente abbiamo detto che più, la... serena. più serena va bene, te lo auguriamo anche noi come ci lasci? questo è un brano che ho scritto io e ho cantato insieme a Fosto Mesorella Alessio Lega e si chiama Agosto a te Prendere a 
Agosto si è ubriacato, chiama e non mi risponde, poi si offende. Se dico che fa caldo e lui si sente novembre, non mi sente. Mi butta in un giardino col gelato e poi pretende che io faccia finta di niente. Ma piove, piombo, trema tutto e muoio prematuramente. Ridi, amore, ai muscoli il dolore, ridi, ma si arrende presto. Chiedi, non piangere che tutto falso tranne questo abbraccio. Vedi, la vita fretta di una croce, un'altra udienza è tolta e pallidi. Ridiamo di una legge in voga abbronzatissima. Mi viene a prendere, agosto già deciso che lui il mese più importante mi costringe. Ad un pigiama da bambina, ad un pigiama che protegge adesso basta. Oggi si prova tutto e non provare a dirmi che sei troppo stanca. Ma l'aria è ferma, l'ansia è calma e muoio senza un filo d'ombra di amore. Ai muscoli il dolore ringhia ma si arrende presto. Chiedi, non piangere che è tutto falso tranne questo abbraccio. Vedi, la vita fretta di una croce, un'altra udienza è tolta. Pallidi, ridiamo di una legge in voga abbronzatissima. È buio, è buio. E mezzogiorno il sole scatta ed io non sono io, è buio, è buio. E mezzogiorno il sole scatta ed io non sono io. Vidi amore. Muscoli il dolore, ringhia ma si arrende presto, chiedi, non piangere che tutto è falso. Grazie. Grazie a te Giorgia del Mese. Grazie Valerio. Grazie davvero, è stato bello, ancora più bello dell'altra volta, forse perché già ci conosciamo, non lo so, però... Grazie di essere stati con noi, in bocca al lupo per uh, Moderate Tempeste, 7 dicembre per Radici Music, vi ricordo anche l'appuntamento di presentazione del disco all'Arci Progresso, sempre il 7, il 7 dicembre. Grazie a questo bel pubblico che è stato con noi qui al volume, così con questo silenzio partecipato, ha fatto parte di, di quello che abbiamo fatto io e Giorgia su questo palchetto. Grazie anche a chi ci ha ascoltato online. Su The Rooster Radio Volume, noi torniamo qui il 12 dicembre, sarà l'ultima puntata del... 2019 ci riascoltiamo e ci ritroviamo lì e vi lascio visto che abbiamo parlato di punk con un grandissimo artista che risponde al nome di Jonathan Richman fondatore dei Modern Lovers band di Boston proto punk dove suonavano anche membri dei Talking Heads lui ha avuto una grandissima carriera poi da solista variegata tra musica sperimentale e giochi di ogni tipo e vi faccio ascoltare questo Divertisman mi sembrava 
opportuno scioglierci un poco con un, con un brano eh, molto intelligente ma anche eh, molto divertente ma anche molto mentale che si chiama Così Veloce Jonathan Richman ha cantato anche in italiano Calm. 